0: Velkommen til Stormkast uh, Petter, du kom jo rett fra fest
1: Ja, uh, altså åpning av hotell uh, Livet mitt er en eneste lang fest Så uh, var det uh, på åpningen av ba bankhotel i Stockholm i går mm. det, det hotellet er helt fantastisk Det er ikke ditt uh, Og så det er, er ditt... kanskje det eneste som så ikke er, er fantastisk ditt... med det Men jeg har en liten, uh, <tøk> har en liten del av det ja. Men det er jo fest i studio här i dag også det det. Vet du hvorfor? Det er alt det jeg drømmer om å ha som gjester Dagligvare, det er liksom der jeg var født Og så er det Hoffleverandøren av penger her i dag, DNB er til stede ja. Altså, jeg ble varm om hjertet Og du... hva skjer i åpningen, Per? Nei. Begge uttrykker sin kjærlighet Til henholdsvis det tiv og klær en kjeden Ja, og vi må jo si at vi hadde Den
0: ene gjesten da Benedikte Skilbred, fast med velkommen bendikte. Tusen takk Du har jo med deg et nøkkelkort som du glemte å levere tilbake til Klarion Hotel yeah. i Arndal for Ja, hva var det? Forrige uke mm
1: til verden for en for en god kunde petti Altså, jeg vet at det er veldig mange som tar vare på disse kortene, fordi de, de har så gode opplevelser, de har så fint, de vil ha med hjem som et minne, det er, det er, det er et alternativ til Instagram-stories, så tar med det for et håndfast bevis på disse fantastiske minnene. Gale... Så, ja, 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 ja. så må vi begynne å klippe her. Vi uh,
0: må ønske den andre gjesten velkommen også. Carl Münter Kås fra kolonial.no, velkommen. Takk skal du ha. Okay, da har vi introdusert gjestene, skrytt litt av et klarere om hotell i, i Arendal,
1: som ikke tjener veldig mye penger, var det er helt riktig. Det kan vi snakke No, der ligner vi jo på litt på konial.no forøvrig. Ja. Eh, Nei, for det der deres geni og penger har de her. Vi kjører. Tape
0: penger, ja, Karl. Det kan du. Det kan vi. Kolonial.no uh, la jo frem regnskapet sitt nå i sommer, hvor du kom frem at dere tappte to millioner kroner i uka, sånn røffelig. Ja, mer. Ja, ja. enda mer, ja. ja det var jo... Ser deg jo høyner. Ja. 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 Og så uh, var det jo en uke der du måtte tåle ganske mye kritik for businessmodellen. Det var jo mange som mente at dette kan umulig lønne sig Og så gikk en uke så fikk du en ny eier inn, Kinevikgruppen, som blant annet står, for, står bak investeringer i Salando. Dette er et selskap, svensk selskap, som kan en god del av nettandel. Mm. Så da var du ikke, du var idioten den ene uka, så var du helt den andre. Det er jo sånn kort oppsummert. Hvordan er den, den bølgedalen mellom idiot og helt? Er du idiot denne uka, eller?
2: Eh, nei, nå tror jeg fortsatt jeg flyter på, på den nyheten i, i forrige uke, kanskje, ja. eh, inntil videre, inntil det kommer noen nye regnskapstall, sikkert. Eh, men nei, det var litt morsomt, vi den avtalen var jo signert og klappet og klar, den, når, når denne første uka med alt kritikken kom, så vi satt jo der og visste vad som kom til å skje, eh, og, og det var et blandede følelse på en måte, for egentlig så er det nesten litt gøy. Altså, det stormer der ute, og Møppet-galleriet liksom, mener det ene det andre, og så vet du noe annet selv, da. Eh, men altså, jeg skjønner jo at det spekuleres. Vi har, vi har jo snelt vært ganske, eh, ganske tause på, på når vi kommer til å være lønnsomme, vi kommer til å være lønnsomme. Men det er jo fordi at man er først i et marked, så har man jo ikke lyst til å dele av det. Gi oss altså,
1: noen headlines her. Hva i nå i måneden? Da? Jeg kan ikke si det da. Det er, det er bare
2: å vente til neste sommer, så kan det ja. komme en ny oppslag men, om, men, om men, hvor mye vi Men
1: dere tappte, hva var det mye vi tappte i 2017?
2: Vi tappte eh, ja, nesten 250 millioner.
1: Ja. Mm. Så det, da, da Si at det går litt bedre nå så Du har ja, jo
0: to millioner i tap ja, i uka Men du har fem millioner i tap i uka Men
1: de er nok nere på to, tre si Men si at du da halverer tapet mm. Så da har du jo cash nå til både Utvikle selskapet og tape penger ja. mm. Men jeg kommer jo fra Dagværbransjen yes. Jeg digger hele IDN-Ds, App-Ds Enkelheten Mats, min finanssituttør Han bruker dette, mener det helt genialt det er et par ting jeg ikke skjønner Og det er Hvordan skal dere knekke koden Ved kostnaden, ved plukkerne Den fysiske håndteringen mm. Distribusjonen ut Du kjører hjem på et tidspunkt du selv kan velge. Det er helt genialt, du selv kan velge mm, mm. Og vi skal ikke gå i detalje på at du får Fem forskjellige poser men sannsynlig fem forskjellige plukkere For det kan du bare se av hvor lite det er i hver pose At det ikke er det samme plukker mm. Men eh, det som er utfordringen er Du har biler som kjører ut dette er som fly. Bilen, når bilene står stille tjener ikke penger, tjener kun penger når det er bevegelse. Jeg klarer ikke i en margin eh, presset bransje som dagligvare er å forstå volonts koterne penger og derfor gleder jeg meg til å høre på deg i dag. Ja, ja. Nå skal du bare
0: forklare oss to stykker der <går> at vi skal finne stoligere len hos tilbake hos Karls natt. en tavle.
2: Nei, du
1: kan bare ta den der elevator pitchen på 60 sekunder. Hvordan ska Colonial DN? NO det er ditt tjene... utgangspunkt. Tjene elevator pitchen for Colonial DN. Jeg,
2: jeg, jeg skal si en ting. Det, I'm going to Jeg kan nok fortelle, altså for, denne forrige uke så var det jo min no 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 på hvor mye koster å plukke en vare, sånt De ting der kan jeg jo ikke gå ut med, men jeg kan å si på et grunnlag så er vår profit, den er enkel, det er volymet, og så er det ganget med bruttomargin, minus operasjonskost, minus distribusjonskost, og close bracket, og så må du trekke fra fastkostnader. Og, men poenget og det, det, det er det at det, alle, altså volymet er en ting, men de tre faktorene inni, altså bruttomarginen, operasjonskost og distribusjonskost, alle de tre er påviks av volym. De er faktisk funksjoner av volym i seg selv. Så at den øker med økt volym, den faller med økt volym, og dispersjonskosten faller med økt volym. Alt, alt det er ganske innlysende, egentlig. Altså, i større volym. Men for å på en annen måte,
3: da. hvor mange butikers omsetning må du ha eller att du tänker at du har startat fysiske butikker, ja. Hur många butiker vad det tilsvarar för du går break even då? Det är nån annorlunda att fråga på. Ja,
2: det er, det det frågar man egentligen vad break even nivå? det det har Per försökt att ta ut av mig på tidigare podcaster, så jag kommer jeg kan inte se si exakt vad det är. det är. Men men er men, men det är om at det är högt. Og, og det er åpenbart høyere enn det vi hade i fjor Da omsetter du for
1: 800 millioner Riktig mm. For å bare sette det for de lytterne som ikke forstår hvor lite 800 millioner er i dagligvarerbransjen Så er det som en middels stort oppsvarehus Eller som en ganske stor dagligvarerbutikk De omsetter for over en halv milliard
2: Nei, er, altså den aller største menybutikken er... Omsetter vel for 400 millioner Ja, den ligger på CCV, CCV. Men, men
1: et oppsvarehus omsetter veldig mange av dem for over en miljard. Jeg tror ikke det tycker ni är
2: många men men det är rätt att så är så mindre Ops Låden Ops City Syd det var min ursäkt. <laughs> ja, det det Men det, sier, det, det er av marknaden Det är så lite
0: Ja så Colonial är ju ganska litet i sån stort ja. och detta är väl Norges störste bransch tror jag dagligvarebranschen sånt totalsett. Men mm. Jeg hører poeng om at bruttomarginen øker ved økt salg, men det ser jo ikke sånn ut, fordi de fjor så økte dere omsetningen med 80%, og dere økte underskuddet med 80%, eller eller så det ser ut som hver gang dere dobler omsetningen, dobler dere underskuddet.
2: Ja, så. underskuddet har håndtet på den samme andel av omsetningen som året før. Ja. Det er riktig. Så, nei, men, altså, denne funksjonen, bruttomarginen, den, den går stadig oppover, men den vil svinge, og så hadde vi også vi hadde store renovasjoner og oppgraderinger vi måtte gjøre på lagret i fjor. Det skapte operasjonsforstyrrelser, og det koster penger. Så, så du vil aldri få en... Vil, altså dette er jo poenget, du vil ikke få en ren linje på dette her. Det kommer til å skje rykk og napp. Det mange så var jo det at vi nedbemannet 25 prosent av de ansatte i november i fjor. Og gjennom den fasen så vokste vi hele veien. Så det betyr jo det at den nedmanningen kom som en resultat av prioritetssøkning. Så vi får bedre driften fra genom året egentlig, og tok ut den effekten på slutten av året. Og det må vi fortsette å gjøre. Så det, her er det egentlig mange ting som skjer, skjer samtidig, og, og da vil man egentlig ikke kunne tolke dette her så, så veldig godt ut fra, ut fra regnskapet. Men en ting er jo kanskje helt innlysende. De nestorene våre som, som kom inn nå, og de neste vi har hatt de har sett hele bildet, og de har sett disse provisjonene. Det, det,
1: det, og dette er bra. Men det er jo, la oss liksom, utfordringen, vi skal ikke gå in i detaljer om bruttofortenelsen i daglig avbransjen, for det er noe som kjører med 15 på type Rema og den, den type, og så er det kanskje menyn som kjører med 4-25 eller et eller vet jeg om det, men det er omtrent der det ligger. Så det er i seg utfordringen, for dere skal jo være billigere enn type meny,
2: vi ligger jo i disse vg -testene. Det er jo svært bittert for oss å ikke, være, å ikke være med dem Fordi hver gang det er en sånn VG-test Så sjekker vi hvordan hadde vi hadde gjort det Og jevnt over så hadde vi jo ligget helt nede på lavpris Altså ned mot Kiwi og Rema
1: Men du har ett mm. et konsept, du har et produkt Du har en mm. idé som er genial for de som bruker mm. Som min
0: finanssintøy
2: ja, Jeg er kunde av Kolonial
0: ja, det også, Og det er, det er også, superenkelt
1: ja, alle, sånn. bruker, Men det er et annet utfordring Som jeg tänkte på Det der er et Oslo-fenomen for mennesker som trenger liksom ha ja, unger og skal få logistikken å gå opp. Og det er greit. La oss si at du lykkes i Oslo, men så skal du til Drammen, eller Skien. Hvordan skal du klare det?
2: Ja, vi er jo der allerede nå. Vi leverer til Lillehammer, og vi leverer til Fredrikstad, og eh, hvor, 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 Skien og Folkgrunnen. Det,
0: det er liksom det jeg har lurt på aller mest med kolonial, det er den, den logistikk-biten av det. Fordi nå, nå i dag så distribuerer det vel fra Lillehammer i nord til Tønsberg i sør, sånn røfle. Er det, det Karl? Ja,
2: denne Så
0: jeg bor på Ullevold i Oslo, og der er det sikkert en hel haug med småbarnsforeldre som er kolonialkunder, sånn at der kan du kanske maksimere, du kan liksom stappe lastebilen full, og sjøføren kan nærmest gå fra dør til dør med disse posene, vil jeg tro. Mens på Lillammer da, hvor mange kan det være? Altså, hvis det er siden fem småbarnsfamilier som skal ha matvarer på Lillehammer, så må jo denne lastbilen likevel kjøre opp fra sentrallageret deres, for det er ett lager. Kjøre den veien to, to og en halv time opp til Lillehammer, hvis det ikke er kø. Uh, da, kjører da, og, og da kjører ja, du fort. så blir det prikker lappen, ja. Så. Og så finne disse fire-fem familiene, og så kjører hele veien ned igjen to, to og en halv time, det ikke er kø, og du kjører for fort, så du egentlig burde ha et prikker i lappen, da. Så basically, der har du en arbeidsdag, på å levere til 456 5 i Lillamir. Det er i hvert fall sånn jeg tenker det i hodet mitt. Er det sånn? Nei, det er jo ikke det.
2: <laughs> Nei, altså, um, ting, bare som du forklarer hvordan logistik fungerer, så er det, vi kjører jo cross-stocking som heter, så da kjører du en trailer fra lagret til en cross-stock nord for Hamar, og så lastet over på varebil der. Så det, det gjør at de varebilene som kjører i det området, de, de har ikke så fryktelig stor distanse mellom hvert dropp, og, og de starter og stopper på sitt cross-stocking. Um, så så det, kan si det det koster ekstra i grove trekk da, å levere i Lillehammer versus levere i Ulohagby, det er den cross uh, den trailer-transporten. Uh, og en trailer får ganske mange order uh, på en tur. Så, men det er ikke noe om at det, det gjør det likevel dyrere å levere i Lillehammer enn i Ulohagby, men per levering så er det ikke så fryktelig mye dyrere. Det er noen tire. Uh, og, og, og så er det en ting som jeg tror veldig mange ikke tenker over, og det er at dagligvarerprisene i distriktene er dyrere enn i byen altså det er mye mindre konkurranse, ikke sant så, så, så prisen din del er høyere så selv en, en Rema-butikk i distrikten eller en Rema-butikk i byen vil ikke ha like priser det vil typisk være litt høyere i distriktene og så er det jo det at hvis du har en liten bygd så velger du ikke, og du er kjøpmann der da så velger du ikke Rema som fransiseselskap du velger Joker, ikke sant? eller du velger Spar og da er plutselig prisen din av det der 10-15% høyere enn Rema så poenget her er at vi kan ta betalt hvor stor er snittordren? Ja, den, den ligger jo på en overkant av 11 kroner
0: rundt der. Vi må, vi må, vi har jo, du er vant til å bli plaget med disse spørsmålene, Carl, og det kommer sikkert ikke til å ta slutt med det første, men vi, vi skylder jo deg jo bli litt bedre kjent med deg også, Bendikte. Du er, på, du er jo på produksjonssiden i dette spillet, du er saubåndet.
3: Det når du faktisk, ikke er
0: leder av bedriftsmarkedet i DNB
3: Ja, det er helt rett Jeg er opptatt av både børsbjeller og søvbjeller ja. eh, På fritiden Du kan si det er jo primært mannen min da Som gjør det eh, Rett utenfor Bergen Men eh, vi har faktisk såpass høy etterspørsel Etter vilsøven var, at eh, vi trenger ikke Levere den til butik for å bli, bli Kvittet, og kiloprisene også er vesentlig høyere Hvor vi mange sevver har du? 100, cirka nå. 100
1: sevver? Ja, ja Og du har full i DNB?
3: Ja, ja, vi har 65 hester også, hvis du lurte på det.
1: <laughs> ja, er det noe annet vi ikke vet? Men er det, er det mulig å være deltidsbonde og fulltids dnb
3: chef? Ja, jeg er gift med en heltidsbonde, og så får jeg håpe at det er en god kone. Er det mulig da, å være
0: heltidsbonde og gift med en DNB-sjef?
3: Ja, det håper jeg. Da. Jeg, håper det, jeg håper det var
0: en stund tid, for å si det sånn. Ja. Men du er jo du er på en måte sjefen til Petter du, fordi Petter har jo masse gjeld i DNB. og du leder jo bedriftsmarkedet eller er du eller er det bare den SMB-delen, du leder i DNB.
3: Jeg leder SMB-delen, men jeg vil jo rette deg på akkurat det punktet om jeg er sjefen til Petter, for det er jo egentlig, han som er sjefen min, Veldig tenker fint, sånn. jeg. Ah, det, er
0: Fordi... det er denne kunden er sjefen. Ja, ja. ja, ja. 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 ja.
1: ja. <laughs> Mens alle ja,
0: men vet jo virkelig. at når kunden er i trøbbel i bankverden, så er det ingen tvil om henne som er sjefen i forholdet. Det er jo ikke, det er jo ikke lånen jag det är ju långivern. Ja, men
3: det är helt riktig, men samtidigt så är det ju sån eh och det jag har lust att pirka lite i efterpå att det är ju när du faktiskt har utmaningar du får visa dig som en äkte bank också. Och og det är ju sån alltså att når, når det verkligen byter så er, har man en felles intresse av att få det på benen och få det til å gå. Og selv om det kan vara lite smärtsamt och lite kivigt och lite vanskligt där och då, så er det är klart att vi försöker ju i den grad vi kan att jobba problemen ut tillsammans med med kunderna om de der. Og det uppstår där. Och det tror jag jag vet du Petra. Ja,
1: ja, jeg har uh, hatt mye glede av DNB gjennom mange år uh, og, uh, og nå går det bedre men uh, jeg har aldri følt meg at jeg er sjefen men uh, jeg skal ta opp det med Rune neste gang jeg møter den ting... jeg med Vendikte, Det er et par ting jeg ikke har skjønt de siste ti ja. årene <laughs> men... Nei, men Fordi
0: jeg har snakket med finansdirektør i et større børsendelt selskap for et par år siden som gikk gjennom en krise og hun beskrev det møtet med banken i den krisen med en sånn bitter Efterhet, fordi du var en god kunde, og så var du i trøbbel, og plutselig sto banken der med en sånn skikkelig kjip mine og tone, og var definitivt sjefen.
1: Ja, men jeg, det er jo altså, den seriøse delen, men jeg har ikke opplevd det sånn, og jeg har ja. hatt noen tøffe tid, men jeg har et spørsmål. For nå vi snakket om kriser og bedrifter i kriser, men ikke er det sånn hvis du i din divisjon får et selskap, den type Koladot NO, ja. ja. som kommer i problemer. Er det 10 divisjonsmonter da eller går det til sånn bad bank divisjon vi hadde i gamle dager?
3: Det, vi har jo lavet en, en, en divisjon i banken som tar hånd om de mest problemfyllte engasjementene, nettopp for at ikke det ikke skal få styrre. Og det er jo spesielt innenfor offshore-segmentet, hvor det har vært såpass mange og store engasjementer som er i, i problemer, at da blir det veldig spesialisert. Hos meg så jobber vi det ganske godt ut lokalt i den grad vi kan, og hvis det blir litt størrelse og lengde på det, så setter vi på de som har det som sitt spesialfelt. Og jeg må, kan jo få lov å fortelle, det var jo sin kunde, som hade varit inom den här specialengagemangsavdelningen spässing så vi har ja, där vill helst
1: inte vara där vill helst vi
3: ja, det som var härligt då det var jo at uh, han var norrländig har en karl här så han hade varit en tur inom hästkukaavdelningen. <laughs> men han var väldigt förnöjd med att komma ut igen då. Ja,
0: och nu är han frändeles DMB kund där. Väldigt förnöjd är ja. med henne. Varsågod banke brukar du
2: och uh, kolonialkaffe. Mm. Ja, så DMB.
3: Har du att be en DMB? Ja. Vi kjenner hverandre for før, for å si det
2: sånn. Ja. <laughs> så, men vi har ikke helt fått uh, fått tilgang til de store kreditlinene enda, så det gleder jeg meg til å, å få en...
0: Er det vanskelig for dere å få kredit fra, fra banken?
2: Ja, du får, du får jo vanligvis ikke det med, med tap. Sant? Så, og, og det, det kan man jo på mange måter forstå. Hvor skal banken ta liksom nedsidrisken å bare få noen prosent i, i rente? Det, det er jo da man trenger... Investorer.
3: Ja, og, og det, det, det er litt så touchy på, for det synes jeg var så utrolig gledelig når jeg leste at du hadde fått uh, disse investorene inn. For ikke bare du fått penger, men du har jo også fått en kompetanse som kan være både nyttig og viktig mm. for dere i den Absolutt. fasen dere er i nå. Og, og, og det så du er litt sånn inne på i forhold til uh, når gründere har fått bevist ideen, har vist at det fungerer og skal virkelig vokse, så da trenger du faktisk ganske mye kapital. Mm. Og det gapet der er veldig vanskelig å fylle. Det er nødt vi ikke helt har klart å knekke i Norge enda, tenker jeg. Ja, det er, det er, det er. Eh, og som vi jobber i hvert fall intenst med å prøve å være konstruktive for å finne nye kapitalinstrumenter som kan være med å bridge det gapet. For der, mm. der har vi en jobb å gjøre kollektiv sett i, i finansbransjen.
2: Jeg er helt enig. Jeg tror, jeg tror Kornal har vært veldig heldig med vår finansiering. I altså, utgangspunktet så er det ikke... Så mange selskaper i Norge er institusjoner som er spesialisert på å gjøre den type investering. Kinevik er jo det, ikke sant? men det vi har fått er jo Family Offices, ikke sant? Som, men som ofte har gjort andre ting, revet med eiendom, oljeservice, børsinvesteringer, den type ting. Men så tror jeg vi har hatt, vi har hatt en relativt enkel story. Ikke sant? Altså, man kan diskutere hva det er, disse prosentene, bruttomaginen, hva er den? Operasjonskosten, hva er den? Distribusjonskosten, hva er den? Men når vi har på en kunnet vise vad det er da, og hva vi tror det vil bli, så har det vært en story som har vært grei nok å forklare, eh, og som har gjort at vi fikk, har fått veldig bra funding, eh, og mye funding faktisk fra norske familier, men der er vi et unntak, altså kanskje med unntak av oljesektoren da. Så, så er det, altså det å få en halv milliard fra family offices i Norge, det er, det er ikke... Hvor mange penger har
1: du hentet en totalt sett? Nei, det er jo, med de 300 fra Kinnvik nå?
2: Ja, de senere var jo 200 som var i selskap, og 100 som var sekundært. Ja. Så man, da har det vært sekundært kjøp og salg tidligere også. Totalt gikk 300 millioner sekundært. Men var det primært, primært, primært
1: hentet inn altså, i cash?
2: Det er ja, cirka 700 millioner totalt med de kinevikepengene. Det,
0: og, det 500 av dem, er de brukt opp og tapt for alle
2: praktiske formål? Eh, vi hadde noe igjen fra de forrundene, men, men ja, vi har faktisk tatt inn mer enn 500 millioner uten 550 Kinevik, men men en, en ting sporten, som jeg er litt
3: er nysgjerrig på det er, nå bygger du et selskap du eh, distrupter en bransje du laver en ny, på en måte forretningsmodell, egentlig en distribusjonsmodell du, du, du er med på en trend som handler om digitalisering i alle bransjer og hvor vi har sett at det innenfor handel har jo beveget seg fra bøker eh, til sport, mm. til møbler til og så er kanskje dagligvare nå det siste for det er det mest komplekse ja. Hvor opptatt du av å bygge infrastruktur som kan på en måte du kan kjøre andre ting på? For du bygger jo en motorvei hvis du får dette til.
2: Ja, ja det er veldig glad for det spørsmålet. Eh, nei, for det er det vi prøver å gjøre da. Altså, vi prøver å bygge en helt ny retail-infrastruktur i Norge mm. med dagligvare som kjernen. Og, ja, vi tror at vi skal ikke være lønnsomme på dagligvare. Mm. Men sagt selvsagt, altså, kundene våre, de handler fra oss en gang i uka. De, det er klart at du kan kjøpe andre ting eh, fra oss, så vil du antageligvis gjøre det. Altså, det, det er det enkleste, bare få det samme dagligvarene, det er en helt åpenbar sak, og du var inne på det, ikke sant? Amazon, de startet med bøker, og så bredet de sig utover fra kategori til kategori. Men gjør man det i dag, så mener jeg at det er naturlig å starte med dagligvare. Start med det som har høyest frekvens, størst volym, Um, og vanskeligst. Og vanskeligst også. Absolutt. Mm. Helt klart barriers to entry. Det tar tid, og det, det går både på altså, operasjonskost, så er det jo teknologiske fremskritt å ta i bruk det som er viktig, men det er også faktisk gammeldags si, lean håndverk, da. Kontinuerlig forbedring. Altså shop floor management, få plukkeren din til å jobbe bra sammen, plukke raskt, de tingene der. Og det, det tar jo tid, og det er det, det, er det jeg tror på måte, det, kanskje mange ikke har sett, at det det er en prosess som tar tid, det, er, det, er ok. det finnes ikke en industriell prosess i dag som ikke er dobbelt så effektiv som var for ti år siden. De,
0: de har, da jeg studerte så jobbet jeg en periode på, på lagret til bokklubben, så jeg har jo vært plukker. Jeg har ja. plukket bøker og pakket dem og sendt dem i posten. Men det var ju utrolig enkelt, egentlig, fordi det er også
2: røffelig sammen. Har dere
1: provisjonsbasert Ja, provisjonsbasert. <laughs> har dere det i kolonial.no?
2: Vi har bonus på toppen av tariff, så vi har en grunnlønn som er høyere enn tariff. Har dere
1: tariff, hatt har altså, de kjappeste plukkerne for mest betalt?
2: De, det, det er
0: det, sånn er det nå. Okay. Men det lette der var jo at det er røffelig samme på alle produktene. En, en bok er en bok nesten, og, og det er tørt det er samme temperatur i hele laget jeg kjørte rundt med disse trøkkene eh, veldig enkel pakking mm. mens hvis man ska da gå til kolonial så skal man ha, kanskje melk man ska ha noen produkter, man skal ha noen tørrvar man ska ha eh, produkter som har veldig ulike størrelser som har ulike eh, temperaturer eh, og som pakkes i ulike poser så det er jo fryktelig mye mer komplisert og det er vel da bedre hvis man kan fjerne det menneskelige elementet i plukkingen ja, er det mulig?
2: Jeg tror ikke det er, det er mulig teoretisk sånn, på sikt. Ja, for det er bedre å slippe sånne
0: som meg som løper rundt på lagret hvis man kan. Det er lage,
1: det tipper jeg er ganske komplisert greier.
2: Ja, det, det er ingen, altså, det er, ikke, det er ikke noen som har helt automatisert den prosessen. Det, det finns altså som, som egentlig an i e-commerce, så finnes det jo ulike former for automasjonssystemer. Men og det mest kjente i Norge er kanskje autostår, som komplett har brukt, hvor man har en svær kube, og så er det roboter som henter varen og sender det til en plukker. Det fungerer väldigt bra på, på e-commerce, hvor man gjerne har kanske et par varer per ordre. Fordi det, det tar litt tid for dette systemet å mate den plukkeren. Men det er faktisk ikke rask nok for dagligvare. Eh, og for dagligvare er det mye, mye flere varer per ordre. Og vi splitter i tre zoner, det er riktig. Så du har en tørrplukker, og du har en kjølplukker og du en fryseplukker. Og så møtes de på enden før At de sendes ut. Da samles det der, og så settes de i bilen i den rekkefølgen de skal ut. Så, så når bilen lastes der, så er den jo full fra innerst til ytterst gulv til tak, med den siste kunden helt, helt innerst. Og det, og det tror jeg han altså, vi kjører jo ikke frem og tilbake, det vet jeg at folk tror, men noen kan jo virke som at man tenker at man kjører frem og tilbake til lagret, altså, vi, vi, vi fyller en full, last, altså full varebil av 17 kubikk, det du kan få før du lastbil. bil, ut til et område, og så er det droppene. Og de er jo tettere og tettere, og tettere.
1: Men Karl, de store konkurrentene her omsetter for flere tittals milliarder
2: 100, Nei, 200 milliarder sjekker, Ja, en
1: gigant mm. Og Lidl, et gigant konsern, forsøkte seg i Norge Og måtte pakke sammen og dra tilbake til Tyskland Uansett om de var, hadde en gigantisk kapitalbase ja. Og med en bransje som har ekstremt liten margin før skatt mm. Når jeg hører på hva Per sier liksom om plukker og distribusjon og sånt og du skal være billig, hvorfor, hvorfor kunne du ikke sagt at det skal være 10% dyrere, for jeg sparer dig for masse tid, altså. Mm. Du må, det er et eller annet sted, logikkens viktige for mig. og det er på, i en sånn lavmarginbransje, som så må du ha høyere distribusjonskostnader, uansett. Du plukker varene, du kjører ut lillamer, hvor, altså, kostnad per enhet blir høyere, mm. og den 4-5% du har en til slutt, eller en stor dagligvarighet du har en mm. den blir
2: bortere. Nei, det, det, du tar nok noe forskutere litt her da Ja, ja. Altså, jeg prøver jo å forenkle dette. Det er <gå> ja, ja. derfor
1: du har tent blitt steinrik Bevislien. Det er på deg Carl jeg, jeg, var, Du har kanskje for to-trehundre millioner og trehundre millioner i kassa og er på den grønne grenen
2: Jeg bare prøver å være litt uh, stille spørsmål ja. Ja, jeg, jeg, jeg er papirmillionær men uh, det, er, det er noe annet enn en cash men, uh, um, altså, uh, Hvorfor for... vurderer du ikke å selge litt grann, når Kinnvik kom in. Jeg, jeg, de, de kjøpte aksjer for
1: 100 millioner av andre ja. Og null fra Karl
2: Nei, de, de, jeg sålde for én. en. 1? Ja. Av 224? Ja, 200, mm. altså, 200. Hvorfor sålde du ikke for 20 for å sikre det? Jeg trenger ikke mer penger enn det så har jeg jo litt tro på dette de jeg driver så... så du kjører konseptet fra dagligvarbransjen alle egger i en kørg <laughs> og,
0: og tilbake til spørsmålet til Petter da eller sånn som jeg husker spørsmålet i fall. er det mulig å tjene penger i dette? Og når når, når knappt noen andre lykkes med dette i verden og når disse gigantene som har opp mot 200 milliarder kroner i omsetning bare i lille Norge ligger langt unna det markedet
2: Altså, for å ta Lidl da, de, de prøvde seg det riktige, og Lidl er jo altså, blodeffektive, virkelig. Dette er liksom, altså, de er harnet i et tyskt marked med mye lavere bruttomaginer enn vi har i Norge. Eh, eh, og Norge er det eneste landet de feilet i. Og årsaken var jo sånn at de fikk dårlige innkjøpsbetingelser, og altså, leverandørene ville ikke ha dem her, og gikk i kjeden heller. Så det, det, men dette er en annen diskusjon, da bruker vi resten av på det. Eh, men... men eh, Alltså en ting, først for å starte med bruttomarginen, så har vi faktisk besparelser oppstrøms. Det tror jeg ikke mange tenker over. Eh, nei, men Nei, altså fordi eh, den de, de marginen du refererer til da, som hvis du ser på regnskapet til Grenema butikk for eksempel, så, så ser det ut som at de, der har de 15 16 bruttomargin. Det det er det de gjerne opp mot ha da i, i butikken ferdig på mot levert i mellom der, så er det et distribusjonsledd som som tar ut en del kost. Og så er det et, en overhead til konsernet så vi vi opererer med hele den sekken i utgangspunktet og vår dispersjon eh, den står god i stadig större grad rätt fra fabriken alltså fra Grandiosa fabriken til vårt lager, i stedet for at det går ved en dispenal. Så, så der har du en, har du en besparelse på, på noen prosent.
3: Og så tenker jeg, det er jo altså, noe med det konseptet som dere lager, du sparer jo også ganske mange kostnader i forhold til at du trenger jo ikke de fysiske butikkene. Hvis du tenker det om, nettopp. så er jo de ofte lokalisert på eh, tettbygd i strøk, hvor det er en del mennesker, og hvor det husleien eh, vi, også er ganske vi, høye, så, og det elementet blir vel også litt rimeligere hvis du kan drive fra et sentrallager et sted sånn som du gjør.
2: Absolut.
0: Jeg tror vi må, vi må begynne å unna denne bolken. Vi skal snakke mer om gründerskap, som Karl er et eksempel på, mm. men vi håper jo det går bra da, Karl, det må vi ja. si. Det er, ja, absolutt, det jo, vi heier på. Vi
1: heier på kolonialen. Ja, det er jo, det
0: er jo både utrolig kult at noen tør å satse så hardt og så tungt i et marked som er så etablert med så mye konsentrert makt og som gjør livet så vanvittig mye deiligere for sånne som meg, med tre små unger hjemme, og det er, det er deilig å få maten hjem. Ja, jeg si. og,
1: og jeg synes det er spesielt hyggelig at et stort svensk, veldig anerkjent selskap, går inn med et ordentlig, svært beløp på kolonialiteten. Det synes jeg er morsomt, og det de vet, når vi snakker om bank, en av de som faktisk finansierte en del av de, de som i dag er av de store bedriftene i Norge, blant annet Norsk Hydro, det var Valmberg-familien. Det, det var før olje, gass og laks og øh, saur og Altså, dette var før Norge ble rikt. Da var de der. Så, øh, og det tenker vi ikke så mye på, og derfor er overgangen fantastisk til grønner det. Men
3: vi har lyst til å ta opp ett lite poeng der. For det, ja, det er veldig hyggelig at du har fått pengene dine. Og ja, det er utrolig hyggelig at de som faktisk er proff i bransjen, har sett det du driver med og ser det potensialet eh, som fortsatt ikke alle andre klarer å se beauty inn igjen da. Eh, men det som er ett et lite paradoks. Det er jo alt like, så vil en svenske være villig til å betale mer enn en norsk investor for en norsk bedrift. Fordi skatteet eh, er på skatte
1: ja, nettopp... Er du, er Nei, så, du, kom, liksom, du kjente hvordan den kom inn. Den kom, den kom snikken inn. Og du tok det? Jeg trodde det hun kom et eller annet sånn rørende ja, 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 ja. om en norsk-svensk union og sånn. Ja, ja, ja. Hæ, det var formueskatten, ja. Ok, vi stopper der. Formueskatten har aldri stoppet oss fra å skape en nye store bedrift bedrifter i Norge. Nei. Og det er vel ikke et luksusproblem hvis vi skal være helt ærlige. Det er det. Vi, vi, må, vi må over på neste bok, Petter.
0: Det er jo generelt sånn, Petter, at store etablerte bedrifter optimaliserer driften og prøver å ta ned arbeidskostnaden som andel av verdiskapingen mest mulig. Altså de, det er ikke de som skaper jobbene, mens de som skaper jobbene sånn generelt, det er de nyoppstartede, entreprenørene, gründerne. Og derfor er man jo så opptatt av gründerskap i Norge og ellers i verden, fordi det er der jobbveksten i hovedsak kommer. Og Benedikte, der har fått gjennomført en undersøkelse nå som viser at det er for få gründere i Norge. Kan ikke du se? Si jo,
3: det kan jeg se si litt om. Og med övningen är egentligen lite och så snacka om det gapet som vi på 5 miljarder som får täcka nog på sid upprätthålls den norske velferdsmodellen och hur vi kan täcka det under skunde. Erna var jo ute och snackade om att det kunde jobba mer, men det finns ju alternativ infallsvinklar till det. Och vi vet att det ni finns vinklar vi ser att git att eksisterende bedrifter og det offentlige vokser i samme som før hvor mange nye selskaper trenger vi for å den, altså dekke det gapet. Og da er jo svaret at vi trenger 30 prosent flere nystartete selskaper eh, fremover hvert eneste år eh, i forhold til hva vi har av nystartet selskap i dag. Og da tar vi liksom hvor mange som overlever, hvor lenge de overlever og, 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 og sånn. Sånn at det å flere som dig Karl, som virkelig får til vekst, og det håper vi virkelig at du får til, og som jeg pleier å si, vi trenger flere som Stordalen, som får til vekst, det er utrolig viktig for Norge for at vi skal ha det.
0: Hva skjer da hvis det, hvis det, det ikke blir så mange nye bedrifter som dere mener må til? Hva, hva vill skje da på lang sikt med
3: Norge? Nei, altså det som jeg håper at vi etter hvert kan få liksom inn i blodet, i, i både på politisk nivå og i næringslivet, er at hvor viktig vi er for hverandre i forhold til å, å ha eh, inntekter til staten som gjør at vi kan ha gode skoler og gode sykehus vi eh, kjøre på fine veier og, og, og alt dette her, og at eh, da er, trenger vi et livskraftig næringsliv og nye arbeidsplasser eh, for å opprettholde det, og det, det må vi bare prøver å få til å legge til rette for, rett og slett.
0: Men, men det, jeg, jeg, skjønner, jeg, jeg skjønner jo veldig godt det at det er viktig med gründer og nye selskaper og folk som tør satse, men, men vi har jo da over lang tid hatt uh, lite nyskaping, altså få nye bedrifter sammenlignet med en del andre land og kanske hovedgrunnen til det er at vi har hatt en olje-offshore-sektor som har liksom
3: Altså, det
0: har nesten ikke vært mulig Å satse på noe annet Fordi den har vært så ekstremt lønnsom At alt annet enn å investere i olje Vil vært galskap på en måte Med liksom liksom våpensmugglingsmarginer Som har vært i oljebransjen og, og, og det vil vel gjelde i mange år fremover ennå, Så hvordan skal man da få all disse nyskaperne Når det ikke er folk til det Når det ikke har kapital til det Fordi olje tar
3: alt ja, det, det som har vært utrolig interessant å se sant, det er at de årene nå hvor vi har hatt en smell i oljeprisen, og hvor eh, veldig mange ble, færre ble ansatt i oljebransjen, så så det jo nettopp det at den kompetansen ble anvendt på nye måter, og kanskje spesielt i sør, på Sør- og Vestlandet hvor dette slo ekstra kraftig inn, så ser du en veldig økt takt i innovasjon, du, eh, og spesielt i tech og olje, altså den oljerelaterte kompetansen som blir brukt på nye måter, og det er klart, i så måte, jeg kan ikke si det med å mene det bokstavlig, men det er klart at i så måte så er det synd at oljeprisene er tilbake, og at kontrakten kommer tilbake, for du mister den, ja. eh, den dykten vi fikk da. Men,
1: eh. men ikke, jeg, jeg er jo mye i Sverige, og det er, jeg vet ikke om det bare mitt inntrykk, men jeg, det, det mitt, altså, jeg har en sånn følelse av at ikke bare respekten, men hele det der, hvor, hvor det hele entreprenørskapet grunner, når jeg kommer til Stockholm, det er liksom et sånn tech, og grunnig miljø der så det er sånn enorm pulserende og så kommer det ut selskaper altså som blir verdt flere hundre milliarder fra det miljøet og de snakker om å ta mm. Spotify som sitter rett ved siden på ja, ja. Bronkebergtorg tappte jo 5-6-7 milliarder nå, og ble pristet til over 200 milliarder da har det snart vært 300 men hvorfor klarer svenskene og når jeg hørte liksom at 25% av alle startuppenger liksom havna i Sverige kanske spesielt i Stockholm og så sitter vi här i Norge, hva er som gjør, vi som har arven etter Amundsen og Nansen, vi som har alt som gikk ut og togte å gjøre nye ting, hvor forsvant det liksom? Vi burde vært mye bedre på dette enn svenskene.
3: Mm. Men, men vil, i stedet for å spørre hvor, hvor det forsvant, så tenker jeg hvordan har svenskene fått det? Eh, hvis vi stiller spørsmålet på den andre veien, så tenker at Sverige har jo ikke hatt den hvileputen som oljen har vært for Norge, AS Norge. Og de har en industriell tradition som er ganske annerledes enn vår, og det er også en mye større privat kapitalinvestorbase som også har en tradition. Og det er derfor jeg tenker at det å, å bygge opp det i større mån for å få dette til og få det økosystemet til å bli mer vitalt, er noe som vi er på til å se. Og det, og du var inne på at du nå fikk private equity nei, private uh, family offices, unnskyld altså private eier in uh, hos deg, og jeg tenker at det er et godt tegn, at de begynner å sette nye, eh, nye områder. Nye. Ja, nå er det
0: typisk en familie som har sin formue fra, fisk, nei, fra, fra shipping og, og olje, som har finansiert Karlo Kolonial de første årene. Og det er vel sånn vi må vende oss til, at mye av kapitalen vil komme fra de tradisjonsrike bransjene, og kanskje også gå til de tradisjonsrike bransjene.
2: Men jeg, jeg tror det viktige her er jo vridningen. Altså, fordi det har, det har jo åpenbart ikke vært feil at disse primærnæringene og naturresurslæringene har tiltokt seg kapital og talent, fordi man har fått fantastisk avkastning. Det som er spørsmålet er jo, når den avkastningen begynner gå bort, vil vi være i stand til å vri oss over? Og, og, og Sverige har alltid måttet bygge sin kapital og sine verdier fra industri. Og, og, og jeg er helt enig med deg, Du merker det jo på, på kulturen. Du merker det på entreprenørskapskulturen. Du eh uh, alltså operations, ikk sant? Alltså vår uh, vår han är um, han er halt, uh, svensk, halt tysk. Det er ju helt perfekt eh uh, och kommer från svensk bilindustri. Det, system og disciplin och ordning, ikk sant? Altså, og, og, sant? oss så är det ju vi driver ju linjeproduktion, mm. så, så vi har ju mycket mer till fälles med svensk bilindustri vi enn vi har med norsk retail. Men, så så den den kulturen den här liksom industrielle kulturen i Sverige den är helt jag helt enig, den er helt jeg, Men jeg tror jag optimistiskt jag jag ser det någon förändring kan bara en enkel anekdote då att när var i McKinsey ja, 2008 2010 så, 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 så var det väldigt vanligt och hade drivit med något smäll som få entreprenörskap. Jag var liksom han är en grundare fyrn. Jag hade tagit några patent och liksom folk tyckte det var liksom morsamt. Men när jag slutade i McKinsey för att börja och jobba med med eget ägande begynte å med kolonial tidlig, så var det veldig uvanlig. Og jeg tror en del tenkte liksom, om får vi begynne jo ikke bare i stator, liksom, ikke sant? Eh, nå er det cirka 50 prosent av de som slutter i min innsid nå, med startups, enten som grunner dere selv, eller til og med oppå direktør og seniorpartnernivå, som, eh, som investorer. Sånn, eh, og det er jo en, det er en fantastisk greie, så det, det skiftet det, det er på en og, og jeg husker at jeg tenkte som samfunnsøkonom at det var så trist at all den, alt det talentet endte opp i etablerte bedrifter, for det, det virket som en skjefordeling for meg. Jeg tenkte det er jo masse nye selskaper som trengs og drives bra, de også. Talentet må liksom vise over, og det har jeg jo til min glede sett de siste Men må vi begynne
1: måneder. i skolesystemet og fortelle liksom at det der å starte på å lære hvordan det er å starte bedrifter og, og få bort det der stigmatisering det om du går konkurs mm. altså når du, drar til, når du er i New York så er det sånn, det er nesten overraskende at liksom, hvis du lager en stor bedrift at du ikke har gått konkurs og der er det helt motsatt det, helt, det forventes at du liksom går på trynne et par ganger før du virkelig kommer i gang mm. Mm. men i Norge så er det litt sånn vi, vi peker litt på det. Ja, det kunne jeg vel sagt til der det gikk rett åt uh, skogen. Liksom. Mm. Men jeg, jeg, sånn, jeg tror det er viktig at vi nå begynner å forberede oss på at en gang så tar oljen slut. Og, og det nytter ikke å på. Norden tar slutt. Vi må begynne nå. Vi må få fornyelsen, vi må få opp liksom, eh, hele den der underskogen av sånn som Karl som må gå ut og forsøke på ting som ikke handler om olje gas. gass.
2: Jeg, jeg vet ikke om det i skolen man skal se på det, men det er definitivt og kulturelt, og janteloven er ikke død i Norge. Nei, nei, den, den er det beste velgående. Absolutt, og, og, um, og man ser det at altså, NO har jo kommet ut med, med tall som viser det at når man sammenligner Sverige og Danmark, så, så svarer folk i mye større grad at de føler at det er næringslivet som bidrar til velferden i samfunnet. Og i Norge så svarer folk at det er i liten og mye mindre grad. Og det, det synes jeg som samfunnsøkonom også er, er bekymringsveide, altså at, at at folk ikke skjønner at næringslivet skaper verdi, og, og vi har snakket litt om dette tidligere, Per, men sant, for eksempel da, så snakkes man jo masse om våre tap på deg, og våre formuer. Når, når Kinevi kommer inn, hva er forsiden i den jo, at gründerne tjener 700 millioner, og, og, mens vi taper masse penger, og det er liksom en slags paradoks. For, det er ingen som snakker om samfunnsøkonomisk verdi som skapes av det vi driver med. Altså, vi, vi kommer jo, vi, har, vi genererer konsumentoverskudd, altså tusen av kunder som sparer masse tid hver uke. Det er en kjempe samfunnsøkonomisk verdi, mm. og den økonomiske den verdien der, den kommer for alltid til å være mye større vårt profit. Du, du mener nærmest at kolonial.no burde vært subsidiert av
1: den norske staten det vi effektiviserer <gå> familie-skapet her. Det er helt, denne, denne kom akkurat like overrasket med meg som formudskatten kom fra Bendikte. Det, 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 det er jo
0: flott at vi kan bli overrasket innom du og jeg. Det er veldig bra. Vi er, vi er jo langt på overtid i forhold til våre ambisjoner om en halvtime per episode. Og vi har jo en post til på programmet, nemlig Ukas Bær- eh, Ditt favorittbær er vi enige om ja. Og den uken Har vi ikke varit i tvil om hvem som skal ha det bæret
1: Det var dama Som jeg husker best fra følgende Nå jokser meg
0: litt ja. Som hun ikke engang har funnet på selv Men uh, Trond Kirkevåg tror jeg En gang tidlig på 70-tallet som gjorde en parodi Og hun syntes var så morsom at hun tok den over Og gjorde den til sin egen Ingrid Espelhovik Hun døde for noen dag siden Hun ble begravet uh, denne uken og, uh, og var en fantastisk kvinne
1: det er jo helt utrolig, hun ble jo 94 år, og så måtte hun leve et langt liv, men hun var med å forme en hel generation på vår, eller i hvert fall min alder. Det var jo hun som var liksom matmora i Norge. Altså, hun var på TV hver
0: uke. Og, og, og så ble hun, jo, ble hun jo stor og en viktig TV-personlighet, samtidig som ferdig maten for alvor å bli introdusert i norske husholdninger. Og så en sto som en motvekt, en sånn helsemotvekt, nesten til alle disse toro, torosuppene som jeg i hvert fall vokste opp av. Eh, men Ingrid Espel en fantastisk dame. vi eh, Husk, jeg, jeg tror alle, alle, alle liker Ingrid Espel Hovig. Ja, ja. Er vi ikke enige det? Ja, er jo liksom, det mm.
1: Hva heter det. Det, det, det her, det her blir det
0: første og som synes eneste bær vi deler ut post-mortem. Post-mortem uh, og høyst fortjent, så Absolutt. takk til Lene. Vi uh, må runde nå. Uh, takk skal dere ha. Benedikte Skilbred Fasmer i DNB og Carl Myntekås i Kolonial. Vi har snakket veldig mye om mat på nettet uh, og det har vært interessant. Neste gang Benedikte så må vi snakke mer om bankvirksomhet. Du er jo med i stallen vår, uh,
3: yes. så vi må snakke
0: om bankvirksomhet mm. og sauebondevirksomhet, kanskje skönt skal snackat lite från Schweiz. Och hur ser situationen? på grund av torkan. Vi
3: ses igen nästa vecka, vi Peter.